0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: O que eu vou falar vai ficar então. Muito bom dia.
0: Eu sou Antônio Figueiredo e está no ar. O programa Opinião, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Lembrando que Opinião é produzido e apresentado pelo Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao nosso amigo Wendel, o aviso que você pode participar da transmissão enviando mensagens de texto, né? Pelo WhatsApp. O WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, vou colocar na tela para você anotar, mesmo que você não vá participar, deixe anotado aí. Fora do Rio, você utiliza o 21. Fora do Rio você utiliza o 21. É, você utiliza o 96553 8908. 96553 8908. Além do nosso WhatsApp, que você, por gentileza, envie mensagens de texto, né? que a gente não está em condição de ouvir o seu áudio aqui, né? você pode participar através das transmissões. A WebRádio Censura Livre transmite simultaneamente né? os programas ao vivo, pelo nosso site. E os aplicativos. Imagem e áudio, né? Claro. Pelo Facebook, YouTube e também pelo Twitter. Aí você coloca aí no Facebook, né? A sua participação. Daqui a pouco a gente vai trazer a participação da Jussara, que já entrou aqui. Wendel, Tudo certo? Seja bem-vindo!
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Desculpa, o atraso aí, deu motivado por problemas técnicos. Eu deveria falar de São Gonçalo, né? Porque São Gonçalo voltou às manchetes nacionais como sempre, como tragédia. A chuva forte de anteontem destruiu vários bairros. É essa pressa de asfaltar ruas para mostrar serviço, o vereador adora isso, faz com que a água não tenha pronto onde escoar. E ela vai crescendo, crescendo e invade casas. E o, a, a dragagem dos rios é um problema crônico. Que tem que ser feito, porque, senão, os rios entupidos pelo lixo que, que as pessoas deixam, jogam, é, Vai, tá, vai criar problema mais adiante. A outra notícia sobre o São Gonçalo é de que vai sair no meio do ano um livro que conta a história de São Gonçalo é, na base de 570 páginas. Maria Nelma, é, pesquisadora conhecida, está fazendo a quarta edição ampliada desse livro. E... Por fim, hoje, assiste a primeira sessão como vereadora a Janilson Magalhães, que entrou no lugar do Josemar, que está na Assembleia Legislativa. É uma vereadora negra, de esquerda, homossexual, tem toda a, 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 a significância que a, a direita... É, odeia vai se juntar à bancada progressista, que é composta pelo é, Romário Regis e pela a, a candidata do PT, eu nem eu esqueço o nome dela. A diretora,
2: Priscila,
1: a Priscila. A Priscila é tão apagada que a gente não consegue lembrar. Se ela andar junto com o Romário Regis, ninguém vai notá-la, porque o Romário Regis é um cara que aparece. Se bem ou mal, é ou outra coisa. Você sabe ser é bom em matemática, Antônio? Conhece a matemática? Não. Não, né? não, eu também, eu também não. Não. É... Fui mal aluno em matemática. É... Falei com um amigo que estudava engenharia que geometria era difícil. Ele falou: Não, a geometria é fácil. Geometria, eu falei, nem me atrevo. Eu fiz o. Na época você podia optar por matérias humanísticas. Eu fiz o clássico em vez de científico. Meu pai era contra, por dizer que ser clássico era coisa de, de, de viado. É, mas eu falei: Não, eu, eu não sou, mas vou fazer o clássico e fiz é, na base do, artigo, do antigo artigo 99. Fiz as matérias de, de, por três meses e fiz a prova no Pedro II. Passei, aí fui depois para a UF. É que a matemática é complicada pelo seguinte. Vejamos o caso Lula-Banco Central. Lula teve 50 milhões de votos o Banco Central teve um, o, o, o Roberto Campos Neto, para se eleger, teve um voto. Logo de quem? Jair Bolsonaro. E a mídia está tratando como se fosse um empate técnico. Não é uma goleada, não é um empate técnico. O sujeito é eleito presidente, faz campanha, e uma pessoa que é eleita pela burocracia é, arma um verdadeiro governo paralelo. É... Os economistas liberais foram acorçar Lula, com a exceção de André Lara Rezende, que é rompido há uns dez anos com esses economistas da Casa das Garças, ali do Pércio do, do, do Arida, do Edmar Baixa, na Gávea. O André Lara Rezende é, se, se declara como economista ecologista, dizem que ele estaria incentivando o capitalismo verde, mas não importa, é um aliado. O capitalismo verde é mais aliado do que é, inimigo. Então, esse governo paralelo é paralelo porque o Banco Central se ocupa da moeda. Ele é autônomo em relação ao governo. Mas vejam bem, ele nunca é Nunca foi autônomo, não é em lugar nenhum em relação aos banqueiros. Então, é uma falsa autonomia dizer que ele joga para o futuro. Ele, os julgamentos do Banco Central são neutros, são técnicos. Não existe neutralidade no capitalismo. Dizer que argumentos são técnicos é irreal. O Banco Central tem um comitê chamado COPOM, Comitê de Política Monetária. Reúne lá um, quase duas dezenas de pessoas, todas ligadas ao mercado financeiro, pertence ao Banco Central. Ligadas a bancos financeiros, é, bancos de investimentos. E aí eles se reúnem e cada um dá um, um voto ou um palpite. Treze, doze, um. O, o consenso é a taxa de juros mensal básica chamada SELIC, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que vai ter reflexo na venda dos títulos da dívida pública. A taxa ficou em 13,75%, a mais alta. Descontada a inflação, o André Lara Rezende diz que é a mais alta do mundo, e não se justifica. A alegação do Copom é risível, a alegação do Copom é de que a taxa está propositalmente alta porque existe uma indefinição do, no mercado em relação ao, à política do governo. Não existe definição. Se existir, é discordância. A política do governo é clara, fazendo no primeiro semestre uma reforma tributária que consiga ajustar esses o que é do município, o que é do Estado, o que é do governo, é... tributar o consumo, é... facilitar a produção, sem que isso signifique isenção de impostos, porque isso é uma farsa, como Dilma percebeu e foi enganada. É... E aí seu governo só sobrou no... no segundo mandato, porque ela isentou de impostos as empresas, do pressuposto que elas iriam é, investir e não investiram. Lula conseguiu já alguns, algumas promessas de investimento concretas, tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos. Quando você bota a taxa, de alta, a taxa de juros muito alta, você tira a moeda do mercado e aí você consegue que a inflação caia. Agora, demora, demora muito. Só que os membros do Copom podem esperar. Eu me, eu me lembrei de um poema do, do Drummond que mostra muito bem a situação dos membros do Copom. O poema é de 1940. Eu Vou, vou ler só os três últimos versos. Chama-se Inocentes do Leblon. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e é um óleo suave que eles nas costas e esquecem. Eles se comportam como os inocentes do Leblon, ignoram a realidade esperando que a inflação caia. Quando cair, já morreu muita gente, tal como na, na piada do sujeito que vai ensinar o cavalo a, a não comer. Quando ele se acostumou a não comer, ele morreu de fome, obviamente. Esse é o problema da taxa de, alto, de juros muito alta. Se, ao contrário, você consegue que haja mais moeda no mercado, se isso for combinado com uma política de industrialização, de crescimento e um rigor fiscal para controlar essa moeda que cresce, você consegue um desenvolvimento claro. O avô de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, não conseguiu isso durante os anos da ditadura. Ele conseguiu foi contrair a economia do país. Quem deu o pontapé inicial para resolver esse problema foi Antônio Delfim Neto, na, na ditadura Médici. Tanto que no governo é, Geisel havia um representante claro do capital internacional, Mário Henrique Simons, havia um, um representante claro do capital nacional industrialista, Delfim Neto, e havia um representante da chamada burguesia nacionalista, burguesia nacional, que era o Severo Gomes. Foi um governo bonapartista em que o gás era árbitro entre as classes que estavam em conflito. Então, o banco central, ao colocar a taxa alta, motivou uma reclamação dura de Lula. A mídia, sem exceção, caiu de de pau em cima de Lula. Folha, Estadão, Globo destacaram seus articulistas para dizer que Lula estava trazendo instabilidade ao mercado, que só pioraria a situação. Olha o dólar como está alto. Enfim, a pressão burguesa foi grande. Mas houve um recuo por parte do Roberto Campos Neto ao dar uma declaração dizendo que não, deve, não se deve torcer contra o governo. E... E, na nota por, por escrito, segundo Haddad, os termos já são bem mais suaves. Então, é possível esperar um distensa, distensionamento desse conflito entre o Banco Central e Lula. É o conflito central deste governo. Vai ser o conflito em que setores da burguesia vão querer menos desenvolvimento para garantir o pagamento dos do, do seus títulos, quando forem resgatados, e, do outro lado, os setores que vão querer que o país cresça. Porque, senão, a crise social se instala de vez. Você tem que ter um país com uma taxa de desenvolvimento que permita absorver o grande número de desempregados que há ainda no país. Absorver também quem está no comércio informal. E também dar um status das direitos trabalhistas ao setor de tipo motoboy, os empreendedores, o empreendedorismo, que é uma saída muito robusta nas favelas a partir da produção da cufa do Rio. Bom, Lula vai passar o governo todo recebendo esse tipo de pressão. Agora, tem uma, tem uma outra pressão. É a pressão... Internacional. A primeira, a primeira grande autoridade que Lula recebeu foi o primeiro-ministro da Alemanha. Longe do carisma de Angela Merkel, direitista, o primeiro-ministro da Alemanha veio com a aposta de investir uma quantia alta na Amazônia e no meio ambiente. Da, do seu entorno essa questão dos Yanomamis que o, o fujão Bolsonaro insiste em dizer que vieram da Venezuela esses recursos esse aporte vai permitir que haja uma fiscalização melhor porque os militares que Bolsonaro nomeou não faziam nada e tirar da fome os Yanomamis e preservar a Amazônia. Essa é a proposta alemã. Mas o primeiro-ministro alemão propõe que Lula é, declare apoio à Ucrânia. A guerra da Rússia não é contra a Ucrânia. É preciso entender isso. A Ucrânia aí é um... É um como, como, como se diz um... Não é bode expiatório, é um... É o, é, o, é o sofá na sala. Joga o sofá na sala. O sofá está ruim, tira o sofá. Mas aí faz a concessão. Quem está em guerra são os Estados Unidos. Essa é uma política que foi delineada nos anos 70 por Henry, Henry Kissinger, que está com 90 e tantos anos, ainda né, é vivo, foi todo poderoso durante os governos Nixon. Enfraquecer a Rússia, que é uma potência nuclear, Agora, no sentido de poder depois confrontar com a China. A China, que é o grande adversário econômico dos Estados Unidos. Há um início de debate na esquerda mundial e brasileira sobre se dá para caracterizar a China como um país imperialista. Essa é uma discussão que a gente pode travar depois. Os Estados Unidos são imperialistas e querem confrontar a China. Para isso, o aliado dela, que, é, que tem potência nuclear, que é a Rússia, precisa estar enfraquecido. Essa é a razão da guerra Rússia-Ucrânia. Além do movimento do passo mal dado por Putin, que subestimou a capacidade de reação do imperialismo, há é, a, a intenção óbvia de, de colocar a Ucrânia como, agora me lembrei da expressão, carne para canhão. Estão morrendo gente lá? Dane-se. Os americanos e a União Europeia estão, estão bem. A Rússia fornece 30% do gás para a União Europeia. E, com o boicote, eles estão comprando um gás de, de qualidade inferior. Isso, na Alemanha, tem sido alvo de, de críticas, porque a Alemanha é o país mais rico da União Europeia. Portanto, é, a reclamação é justa. Aí Lula vai ao encontro de Biden, blá-blá-blá um sobre democracia, etc. Mas, na verdade, o Biden pressiona Lula para ficar do lado da Ucrânia. Ocorre que existe uma coisa chamada BRICS, que é uma sigla de, que significa B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. O BRICS pretende criar uma moeda própria para enfrentar o dólar. Portanto, o BRICS é anti-norte-americano. E o BRICS, além disso, está agora constituindo um banco, um banco de investimento que vai emprestar dinheiro também concorrer com os americanos. É, para esse banco... Lula escolheu Dilma Rousseff para ser presidente. A sede é na, no, no, no exterior. Dilma vai ganhar um alto salário e, ao mesmo tempo, se descola de Lula porque, infelizmente, ela é uma figura impopular, vista como corrupto, popular é, graças ao golpe de Temer e, e Eduardo Silva. Eduardo Silva. Não, não é Eduardo Silva, é Eduardo... Aquele deputado presidente da Câmara que foi caçado. Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. E viu sua filha ser eleita agora. A, a pressão de Biden é grande, mas o Brasil pertence aos BRICS. Tem que redefinir qual é o status dos BRICS agora, em função da participação da Rússia e em função da pressão de Biden mas o BRICS é importante como um contraponto, porque você não tem é, um aliado como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não se aliam com ninguém, eles mandam. É, para você ter uma ideia, foi a partir do setor ligado a Obama, no FBI, que se criou contato com o juiz Sérgio Moro para derrubar Dilma e prender Lula. Os Estados Unidos jogam para o futuro, muita antecedência. É, e a pressão que vai ser feita sobre Lula é grande. Mas acho que Lula tem como se equilibrar, como diz o, o outro, no, no, nos 30, mantendo-se dentro do BRICS, se ele está indicando de Dilma, eles mostra a intenção de não sair, e, ao mesmo tempo, dialogando com os norte-americanos e pedindo investimentos dos Estados Unidos para a reindustrialização do país. Essas são, portanto, as duas pressões que existem sobre o governo Lula. A lambança que Bolsonaro fez no 8 de janeiro permitiu que a avaliação de Lula melhorasse. O Bolsonaro perdeu algo em em torno de 15 pontos na, 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 no seu convencimento. Lula manteve 51 e Bolsonaro caiu para 38. Essa avaliação boa do governo Lula se dá pela atuação firme, direta, na questão dos Yanomamis e também pelo fracasso do, do golpe de Bolsonaro. Ele diz ele que volta em março, mas ele será réu em vários processos. Portanto, está aberto o campo da direita para liderança no país. E ainda há um esforço da terceira via é, que não gostou das declarações de Lula sobre a, a, a privatização. Literalmente vagabunda, que foi feita da Eletrobras, vendendo por a troco de banana. Existe um terceiro setor que volta a se articular, tentando se colocar como. Existe a esquerda, existe a direita e existem nós que somos os liberais. São os centristas. Eles vão tentar levar também a vender suas o seu peixe. Bom, temos agora um carnaval pela frente. É mais um refresco para Lula é, nessa escala de pressões que ele sofre. Com o carnaval, a gente tem aí a próxima quarta-feira de cinzas e aí é, provavelmente eu só volto na quarta-feira seguinte. É, estamos já no pleno, a partir de sexta-feira, no pleno reinado de, de, de Momo, mas o rei Momo é bom que se que não se esqueça. Se vier ao Brasil, se vier particularmente ao Rio, vem armado. Porque aqui a situação ainda é complicada em termos de segurança. É isso aí, Antônio. Para você acompanhar
0: o programa Opinião, você pode acessar a nossa página no Facebook. Só digitar lá: Web Rádio Censura Libre, Web Rádio Censura Libre. Da mesma forma no canal é, da emissora no YouTube, Web Rádio Censura Livre. Lá você pode deixar o seu recado, mas se você quiser participar, está né, ouvindo aí pelo aplicativo ou pelo site, a reprise, né? Você pode também deixar a sua participação, como fez o Cláudio Aquino, né? pelo 21, que é o DDD 965538908, Cláudio Aquino, que utilizou é, o WhatsApp final 4521. Ele diz assim, ó, pede para você, Wendel, é, comentar a declaração aí do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que. Segundo ele, né, tava pedindo que investidores tenham mais boa vontade com o governo. Aí uma pessoa, um comentário também de um de um jornalista, né? O presidente do Banco Central dando entrevista, né? Muitos acham que é normal, outros já acham que não. Na segunda-feira eles esteve no Roda Viva, né, da TV Cultura Eu queria deixar um abraço aqui Antes de ir para o nosso intervalo, Wendel Pedindo licença a você e aos ouvintes Para Nea Gesualdi Que é jornalista e proprietária da Web Rádio Autenticidade Web Rádio Autenticidade Lá em Santo Antônio de Pádua Município do Noroeste, Fluminense um abraço para a Neia.
1: Daqui a onde pouco a gente volta aqui. Onde nasceu um dos maiores repórteres do Rio de Janeiro, Antônio Figueiredo. Um dois. Santo Antônio de Pada, terra onde nasceu um dos maiores repórteres do Rio de Janeiro, Antônio Figueiredo. Só uma, uma correção.
0: Todo mundo acha que o meu nome é Antônio de Pada, eu tenho uma ligação muito grande com a cidade, mas eu nasci no Rio. Né? Tenho uma ligação muito grande com o Antônio de Agora, outra correção: esse é um dos maiores reportes, é posso dizer, porque nós somos amigo aí, amigo, né? não tem defeito. <risos> Daqui a pouco a gente volta, então, aqui no programa Opinião com o Wendel Setúbal. Ok.
2: 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6600.
0: Bom, já estamos de volta aqui no programa Opinião com o Wendel Setúbal, é, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Durante a, a apresentação aqui do tema de hoje, o Wendel... Eu é, disponibilizei aqui na tela essa, essa imagem que é da página Fato e Ideias. Fato e Ideias, e está aí na tela, você que está acompanhando através do site dos aplicativos, é só digitar lá no Facebook, Fato e Ideias, administrado pela jornalista Cecília Setúbal, que produz as imagens aqui para divulgação do Opinião. A gente agradece. E tem lá toda semana o texto do Wendel, que é a base do comentário dele no programa, né? a participação dele no programa aqui na Web Rádio Censura Livre, Opinião. Então, é, eu recomendo, está aí na tela né, a página, e você pode também ter acesso, você que está acompanhando pelo site, pelos aplicativos. Dito isso, eu vou pedir aqui o Wendel para fazer um comentário a pedido do Claudio Aquino, ele que participou pelo WhatsApp é, a declaração do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que pediu numa um ato, né, uma, uma atividade aí essa semana para que os investidores tenham mais boa vontade com o governo Lula. Wendel,
1: bom, essa declaração ele ele foi no Roda Viva e a jornalista Vera Magalhães não, não deu muita folga para ele. Ele foi bastante pressionado e, já a partir do Roda Viva, ele esboçou um, um, uma política de conciliação com o, com o governo. Deu aquela declaração de que não deveríamos apostar contra o governo e agora essa pedindo aos investidores. É uma política de extensão e isso é, não é ruim, mas ao mesmo tempo é, ele tenta mostrar-se que se houver essa vinda de investidores foi graças a mim, hein, Roberto Campos Neto, não foi por causa do governo não. De uma certa maneira ele tenta ser o, o, o líder dessa chuva de investimentos que pode ocorrer no país. Mas está distensionando, e isso é bom porque o governo não pode criar uma briga com o, 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 o Banco Central. O Banco Central foi tornado independente, equivocadamente, a, a, a meu ver, no, governo, no início do governo Bolsonaro. Ele é independente do governo, mas não dos banqueiros, e tem uma eleição de quatro anos, de modo que ele seja eleito por um governo um governo e o, o governo seguinte pegue os dois últimos anos do seu mandato. O que significa que daqui a dois anos Lula vai escolher um anti-Roberto Campos Neto. É, eu queria falar mais de duas coisas. A primeira é sobre a questão do... É, o, o título do, de hoje é, fez uma alusão ao futebol. 50 vezes mais um. 50 contra um E sobre futebol, nós temos uma notícia muito boa que foi dada ontem pelo presidente da CBF, vai fazer uma legislação mais dura contra o racismo no futebol brasileiro. Essa tendência tem crescido, o que mostra como cresceu a extrema-direita no mundo. Em todo o mundo, o Vinícius Júnior sofre isso na Espanha a cada jogo. Os grandes jogadores da seleção inglesa, francesa, espanhola, são negros. E, então, isso provoca a ira dos racistas. No caso do Brasil, isso também volta a ocorrer com muita intensidade. E precisa ser punido. O, o clube precisa ser punido, perdendo é, ponto, é, perdendo mando de... de, de de campo, jogando com portões fechados e o torcedor tem que ser identificado e submetido a processo. Não pode ficar essa naturalização de uma prática racista num futebol que é basicamente, majoritariamente, o futebol brasileiro é negro. Ele não é branco. Ele é negro e o símbolo maior é o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Portanto, é uma notícia positiva, a dada ontem pelo presidente da CBF. Esperamos que seja implementada. E a outra coisa que eu quero falar é da importância do carnaval. Porque, é, quando eu era pequeno, tinha gente que dizia que ia para um retiro espiritual. Não tenho nada contra quem, quem queira fazer retiro espiritual. Mas o, o carnaval ele surgiu na antiga Grécia. É, Durante três dias, comia-se, bebia-se e havia, inclusive, troca de casais. Depois daquele, daquela catarse, voltava-se à normalidade. Essa é a origem do carnaval, segundo Friedrich Nietzsche. Depois do carnaval, volta na Idade Média a ser feito nos arredores da, da, da Igreja Católica, que era todo poderosa principalmente com a Inquisição. E, contemporaneamente, o carnaval é, significa que as pessoas saem na rua. É, qual o peso disso? É que o carnaval suspende, embora ele não deixe de existir, o, o, o horário capitalista a hora do, do capital que todo empregado tem que, que cumprir e é onde o patrão tira mais valor, ou seja, o trabalho não, não pago, não, é, não remunerado, ele é claro no carnaval. Você fica quatro dias sem trabalhar, vai para a rua, brincar. e há, há outro tipo de transgressão. Há os que mudam de sexo, aspas, botam roupa de mulher. Isso foi sempre uma prática comum no, no, no nosso carnaval. O carnaval é tão, ele serve de catarse para o povo, de transgressão, nesses casos, de sexo. E, e, basicamente, o centro da cidade, que é visto como o, o centro do sistema capitalista, que tem o horário do capital, passa a ter o horário do lazer. O centro da cidade é tomado pela massa que vai brincar o carnaval. Portanto, o carnaval no Brasil é uma coisa muito séria, muito importante também. E, Lógico que a burguesia, ao, ao, ao presenciar isso, tentou é, ganhar dinheiro e ganha. Vide o esforço que se faz para reduzir o carnaval a duas noites no Sambódromo, na Sapucaí, e uma lá no de São Paulo. O carnaval não é só isso. Essa é uma parte bonita do carnaval, é, mas o carnaval tem também a festa popular. O, o, os blocos é, de, de sujos, como se, de, como se falava, blocos que, que são formados para as pessoas, pessoas se divertirem. Também houve o gigantismo nos blocos. O, o conhecido meu... Que, que fazia medicina na Uf, era do DCE, o Ari, formou-se médico. Anos depois, criou o bloco famoso é, Simpatia Quase Amor. Tem o, o, o bloco anterior da... de... Eu não lembro o nome agora. Montado pelo humorista Jaguar, que sai em Ipanema aos, aos sábados. E... E N blocos, na Zona Norte, os mais famosos, o Bafo da Onça no Catumbi e o Cacique de Ramos em Ramos. Essa é a importância do Carnaval Carioca. E na Bahia nem se fala, dura chegou a durar uma semana. O Carnaval de Pernambuco tem também a sua especificidade. E quem diria, São Paulo, que diziam que ninguém gostava de Carnaval tem blocos de um milhão de pessoas. Coisa que aqui no Rio, por exemplo, a Preta Gil coloca na vida, Antônio Carlos, lá em São Paulo, blocos de um milhão de pessoas. Isso, portanto, mostra a importância do carnaval na... no consciente e no inconsciente do brasileiro. Bom carnaval para todos, é o que eu desejo até pós-carnaval. É isso aí, Antônio.
0: Esqueci ainda de colocar aqui na tela o, o contato para o Wendel é vou repetir o e-mail do Wendel Setúbal, se você quiser fazer contato com ele wstblss@gmail.com
1: vai sair alguma escola, Antônio? Toda pena. eu vou sair no bloco. Vou
0: ficar no bloco. Aqui, o bloco onde eu resíduo aqui ah,
1: filho. <risos> Bloco de esquerda.
0: é, não, não, é bloco de apartamento. Ah, apartamento. <risos> é
1: isso aí. Um grande abraço. Até lá. Bom carnaval para todos.
0: Obrigado, bom carnaval.